0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está escutando, mas seja bem-vindo à 23ª edição do podcast Febre de Futebol, estou aqui sempre com eles, né? fala Suertes. E aí gente, tudo bem? E Luquinhas.
1: E aí pessoal, mais um episódio juntos, vamos lá.
0: É isso, acontecendo muita coisa, né Infelizmente não vamos poder falar do Brasil Porque do futebol brasileiro Porque o que a gente falar hoje já não vai valer mais nada hoje às, 10, hoje às 11 da noite Em que todos os times vão jogar E nossa Rodada passada eu falei que ia pra Libertadores quem vencesse os dois jogos Naquela disputa lá E todo mundo conseguiu não vencer, só a Fortaleza venceu <risos> Impressionante É... Mas enfim, hoje bora falar muito de Champions League, fazer um panorama geral das ligas, porque nas ligas, assim, de menos... No, na Premier League não, nem aconteceu tanta coisa nova, mas na Bundesliga foi um final de semana bem movimentado, no caute foi muita loucura também, então vamos falando da Champions League e fazendo umas digressões aí para as ligas. Começando com a fase de grupos da Champions League, grupo A muita coisa aconteceu, né? O Milan é né, um time de cabaço. Luquinha, você tem coisa de adicionada a esse jogo?
1: Olha, André, eu acho que o Milan mais uma vez provou aquilo que a gente já vem falando, de que falta muita experiência para os jogadores, o Pioli também. É, acho que falta um pouco de, de rodagem aí é, nesse tipo de, de ambiente, né? Eles fizeram uma campanha muito sofrida ao longo de todo o campeonato e. E acho que acabaram se surpreendendo de terem ficado fora até da Liga Europa, né? Que era uma coisa que podia trazer um pouco mais de visualização, mais dinheiro pro time aí depois de uma boa temporada na Serie A que eles estão fazendo até agora. É ver como que eles vão conduzir o time até o final do campeonato. A gente já falou também que é um time que tem um pouco menos de peças e no fim do campeonato pode ficar um pouco mais saturado. Então que eles não façam isso de também é, bobear nessas retas finais e acabe ficando de fora. Acho que, no geral, a partida é, foi fraca, eles não fizeram por merecer, principalmente depois de ter feito o primeiro gol. É, o Klopp também não foi tão bonzinho com eles, né? Parte do time não era o time principal, mas Salah e Mané lá, pleno vapor, é sempre dificílimo jogar contra eles, né? O Ibra, que não marca gol em Champions League desde 2016, também Acho que foi uma escolha do Pioli pensando um pouco mais nisso de ter alguma experiência no time, mas no geral o Tonali fez uma partida ruim, a defesa em geral, o Tomori fez o gol, mas defensivamente o, o Milan teve muitas dificuldades, tomou muita pressão ofensiva e não conseguiu realmente chegar no gol do, do Liverpool. O Manhã também voltando agora recentemente, também não estava muito esperto na partida. Acho que o Milan acabou coroando de maneira negativa aí a campanha que eles já vinham desenhando. né? É, isso mesmo, é, eu acho que um ponto que a gente tem
2: que ressaltar é que o Luquinhas já destacou o Ibra, né, que sempre gosta de falar que é um jogador extremamente acima da média, diferenciado, e assim, eu vi as estatísticas dele nessa, nessa Champions e assim, foi simplesmente vergonhosa, e assim, <risos> acho que não é um campeonato que ele gosta tanto,
0: não se dá tão bem. <risos> E é... lá estão perto de Júnior Messias.
2: Exatamente. Esse era o outro nome que eu ia destacar. É, Júnior Messias né, veio. Acho que desses nomes ofensivos do Mila pode ser um dos grandes destaques do Mila nos últimos jogos da Champions, né? Vem jogando muito bem. É, senti que foi um dos jogadores que mais conseguia acrescentar nesse ataque do Mila. E, sim, um bom nome, né? Tipo, dentre tantas decepções que acabaram acontecendo nessa fase de grupo, acho que ele pode ser um dos. Poucos destaques e... Assim, a gente já disse muito, né? A Mila falta faltou ser mais cascudo. E até a última rodada, assim, eu particularmente fiquei surpreso tendo visto o que o Milan tinha entregado nos primeiros jogos chegar na última rodada ainda com uma chance. Então, mostra que realmente foi uma campanha abaixo do que poderia ter sido. E vamos ver, né? Vamos ver. Acho que temporada que vem tende a estar de novo tomara que seja de um jeito diferente
0: é, no outro jogo do grupo me pareceu uma verdadeira assim, no 0x0 pareceu uma briga de peixeira em que os dois times precisavam muito fazer o gol, mas não sabiam muito como chegar ao gol e aí foi o um jogo aberto, tendo chance para os dois lados aí o Atlético Madrid foi o primeiro que conseguiu fazer o gol numa bola parada no, e rebote ficando com gri a sobra ficando com Griezmann aí a partir disso fica um jogo favorável pro Atlético Madrid, né, ainda mais um jogo tenso desse, porradaria, um expulso pra cada lado, e o contra-ataque aberto pro Atlético Madrid fazer o que gosta se defender e sair no contra-ataque
2: melhor estilo Simeone <risos> assim, impossível, né mais Simeone do que isso eu... acho que o uma jeito que foi mesmo, né? foi uma boa
0: partida é. pois é, mas perdeu um gol também, hein quando tava 0x0 Sim. Sim. que não pode perder mas, sim, uma boa partida no geral, tirando esse lance que não, não pode perder, não pode. É. Mas, enfim, Atlético-Madrid fez uma... Pra mim, assim, foi uma das principais, se não a principal decepção dessa fase de grupos. Jogou muito mal, passou muito perrengue. Mas, no último jogo, conseguiu aí se firmar. E, pra mim, é o, Vai, o terceiro time do pote 2 mais temido. O PSG e o Chelsea são mais fortes, mas depois... Ninguém quer enfrentar o Atlético Madrid, é um time muito chato, é um time com um elenco muito qualificado uhum. e que em dois jogos ele pode te ferir, pode te eliminar facilmente.
1: E ao contrário do Milan, um treinador mais experiente, rodado na própria competição, né, <risos> que tem os traquejos de como segurar um empate em primeira partida e depois decidir no anda, né, eventualmente. Pois
0: é, um... e um time mais rodado também, né, um time que Sim. já sabe que é jogar Champions, uma torcida que já tá recentemente mais acostumada, né, a torcida do Milan fazia tempo que eu não via... É... E do grupo A, acho que é isso. Grupo B já tava definido, vale ressaltar. Não, esse é o grupo B, desculpa. O, grupo, é o grupo A B, da né? City já tava definido, vale ressaltar que o Leipzig, que demitiu o Jesse Martins depois da derrota no final de semana com, com o técnico interino, venceu o Manchester City. E desse jogo também quero destacar a burrice do Walker, que é um jogo que não valia nada, ele conseguiu ser expulso e estará de fora das oitavas de final. Impressionante. É, eu...
2: O Leipzig também anunciou hoje a contratação do novo técnico, né? Um italiano,
1: é, acho que Todesco, que ele chama. Ele é alemão, inclusive, na verdade. O Domenico Tedesco. Apesar do nome, acho que ele é, ele é alemão de nascimento.
2: É? não. Eu achava que ele era
1: italiano. <risos> nome 100% italiano. É, exato. É... Inclusive, Tedesco em italiano é alemão, né? Inclusive. <risos> 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 então, fica essa ambiguidade aí. Pois é. Mas ele, parece que ele é alemão de nascimento. Entendi. Esse treinador de Schauk, né? Vejamos aí o que ele pode trazer ao Le Leipzig. Precisava, né? De um esquema mais claro, uma filosofia de jogo mais bem definida, né?
0: Vamos ver o que ele vai conseguir trair aí. Querem aproveitar do Leipzig para falar um pouco de Bundesliga?
2: É, eu acho que só antes de começar do Bundesliga, a gente tem que, acho que pelo menos fazer uma menção honrosa. É a fase de grupos que o Enkunku fez que foi para mim um dos grandes destaques desse grupo assim, apesar de, da não classificação ele como um meio campista ofensivo chegou a fazer sete gols na, na fase de grupos, que é um número bem significativo e inclusive ele é um jogador que foi revelado pelo PSG, não sei se estavam cientes dessa e que lá não teve muitas chances, mas agora está se destacando bastante né Vamos ver se é um jogador que em pouco tempo vai acabar buscando novos ares, times às vezes maiores, porque parece mostrar bastante potencial pra desenvolver um futebol muito bom.
0: É, jogou muito, jogou muito mesmo. Fez três na, no primeiro jogo contra o e foi os três dele, né? Foi é isso. Bem. Bem. É, o, eu acho que o Leipzig tem um belíssimo time que... Não estava conseguindo entregar tudo o que pode. Não foi à toa que eles venceram o Manchester City. Eles têm um bom time. Embora o Manchester City não tenha rodado o elenco, tenha não dado o seu maior foco para a partida, o Leipzig tem um excelente time. Então, bora? Vamos lá, Bom, além da derrota do Leipzig para o União Berlim, que é uma das duas grandes surpresas nessa temporada é, Tivemos muita coisa acontecendo no futebol alemão Tivemos o Freiburg, que é outra grande surpresa Vencendo o Borussia Mönchengladbach fora de casa por 6x0 E vale destacar que o 6x0 foi construído inteiramente no primeiro tempo Uma coisa assim, bem dos alemães, bem de passar o trator por cima e não parar e, cara, o Freiburg tem quarto no campeonato alemão, quem diria. E, além disso, também teve o Leverkusen metendo 7x1 no Greuder Forth, eu acho que é assim que se fala, desculpa pela pronúncia, e com quatro gols do Patrick Schick, que já foi tão elogiado aqui que tem uma chance aí de jogar a Champions League, de jogar a Copa do Mundo, e contra um time muito ruim, que fez um ponto em 14 jogos até agora. Tá pior que a Chapecoense. É... e também tivemos o plástico principal, né, Bayern contra Borussia estava um ponto atrás, aí foi um jogo cheio de polêmicas, mas agora o Bayern está a quatro pontos na frente do Borussia, estamos voltando à normalidade no futebol alemão. Fala,
1: Luquinhas. Cara, foi realmente um jogo divertido de ver, os dois times criaram bastante, a posse de bola foi equilibrada, mas o Bayern ele conseguiu manter um pouco mais de posse de bola efetiva, assim. eles conseguiam trocar um pouco mais de, de passe na entrada da área, fazer penetração, que é um estilo que o Nagelsmann tem elogiado nos jogadores recentemente, quando eles têm conseguido fazer esse tipo de jogada. E as vésperas de uma semana importante, relativamente falando aí em Ligas de Campeões, a gente teve esse der Classic, que teve como principal destaque talvez a rivalidade que vem crescendo entre Lewandowski e Haaland, pelo menos nessa temporada em que eles estão atuando na mesma liga. Eu acho que o, o elenco do Borussia Dortmund conseguiu como um todo até atuar um pouco melhor. O Bellingham fazendo uma excelente partida com duas assistências super importantes, cada vez mostrando mais que ele pode ser um jogador diferente nos times que ele passa. O Royce que na minha opinião vive um bom momento, também tem feito boas partidas e ele está conseguindo achar uma regularidade um pouco mais afastado dos, dos machucados e lesões que afetaram muito a carreira dele recentemente. O Haaland ainda conseguiu achar um gol, né, o segundo gol do Borussia. Mas aí eu acho que o grande destaque para o Bayern, mais do que para o coletivo como um todo, que teve capacidade de manter bem a posse de bola e defensivamente fez uma boa partida, eu queria destacar os, a, os jogadores da linha de frente. Eu acho que o Sané, que a gente já vem discutindo também em alguns episódios anteriores, tem reencontrado uma boa forma, um bom futebol, é, até de forma individual e coletiva também. Ele fez um golaço, simplesmente. E... Eu acho que é, agora o Golaço digo agora na, no meio da semana contra é, pela Liga dos Campeões, né? Mas fez também uma boa partida, conseguindo ter ações ofensivas relevantes. E o Thomas Miller, que é um jogador muito completo, ele consegue fazer pressão é, em todos os jogos que ele disputa. É, pressão assim na saída de bola do adversário, ele fez muito isso. É, o passe dele foi muito bom também. E o Lewandowski, que é um jogador totalmente diferenciado com dois gols, aí foi extremamente decisivo para uma partida difícil. O Borussia Dortmund coletivamente fez um excelente jogo é, numa formação difícil de se jogar contra, na minha opinião, que é esse 4-2-3-1 com o Haaland um pouco mais isolado, circulando a área, dando opção de passe. E o Bayer é, acho que acabou contando um pouco com a individualidade desses jogadores da frente. É, Coman, Lewandowski, Miller e Sané fizeram uma excelente partida. E acho que, como você falou, André, volta um pouco a ser o que a gente esperava do Bayern na Bundesliga, ter um pouco mais de tranquilidade para poder liderar esse campeonato. E, eventualmente, conseguir agora um pouco mais de lastro para, com o retorno das oitavas, também poder concentrar as forças na Liga dos Campeões, que é, a gente sabe que o Bayern é um dos candidatos aí ao título. Né?
0: Joshua Kimmich, que está... Fora do ano, por, acabou o isolamento dele por Covid, mas ele teve sequelas pulmonares do Covid. Vale lembrar que ele não se vacinou, né? E tá fora aí de 2021. Eu vou ser um pouquinho polêmico aqui e falar que se a carreira dele se encerrasse por causa disso, eu não derramaria meia lágrima por causa disso. É, a Alemanha que tá, voltou a fechar os portões, né? Os jogos Champions League foram com os portões fechados, os jogos vazios. E situação voltando aí, tem um componente da Omicron, mas tem muito <risos> graças ao, ao movimento anti-vacina, né? Eu me sentiria realmente. mal se ele servisse como um exemplo de alguém que acabou a carreira porque não se vacinou. É, então vamos seguindo aí. Vamos fazer umas digressões do episódio de hoje, né? Focar na Champions League, mas nas ligas também aconteceu muita coisa. E no grupo C, nada de, no nada de novo, né? Besiktas tomando mais uma goleada, que fase de grupos horrível do Besiktas. Futebol turco em baixa, mas pelo menos o Galatasaray na Euroleague foi bem. É... E Borussia Sport e a Sport em fazendo um jogo que não valia muita coisa, vale destacar que o Haller, né? marcou gol em todas as partidas, uma coisa que só o Cristiano Ronaldo tinha feito, marcou mais de 10 gols na Champions League, na fase de grupos, que é uma coisa que também, acho que só o Cristiano Ronaldo, Messi e Lewandowski tinham feito, então Haller é o Marfinense, né? infelizmente estará fora da Copa do Mundo, e jogando muita bola, assim como o time do Ajax, é um, é um primeiro colocado do pote 1, que não tem a potência de um Manchester City, de um Liverpool, de um Bayern, mas é um time que, se pegar um confronto favorável, pode chegar em umas quartas de final, numa semifinal com tranquilidade, né?
1: É, e uma coisa legal de ver, os brasileiros em alto nível aí também, Anthony e David Neres aí, titulares e participando ativamente da vitória, né?
0: Pois é, pois é. Aí no grupo D, Suertz, Real Madrid primeiro colocado.
2: É, cara, o Real tá iludindo um pouco essa temporada está apresentando um futebol muito bom, muito coerente é. acho que a torcida mesmo consegue se mostrar muito satisfeita com o que o Ancelotti está conseguindo entregar com essa, esse time é. acho que muito disso tem, tem a ver com a volta da boa fase do trio de meio campistas é. aquele famoso trio que a gente já conhece entre Casemiro, Modric e Kroos, é. conseguem juntos é, entregar um futebol muito bom acho que a gente consegue ver isso tanto na, no campeonato espanhol quanto na Champions que ficamos em primeiro né? é, além disso a gente vê Vinícius Júnior Rodrigo e até Asensio se destacando bastante é, Vinícius Júnior claramente o nome mais expoente desses três é, vem sendo o grande jogador do time junto com o Benzema mas agora o Benzema está fora por um tempo é, o Ascenso, inclusive, é um jogador que evoluiu muito ultimamente, é, era o um jogador que estava junto com o Isco sendo cotado até para ser negociado na janela de janeiro e recuperou seu espaço, vem jogando muito bem, vem fazendo golaços, inclusive esse último dele foi maravilhoso. É, o Rodrigo vem revezando bastante com, com o Ascenso lá pela ponta direita e também vem jogando, vem entregando um bom futebol
0: ele e gosta é... de Champions League Rodrigo, né, é impressionante
2: é impressionante, ele tem muita estrela e ele é um jogador que assim, pela idade ele já é bem desenvolvido em alguns aspectos a finalização dele é muito qualificada pra ser um jogador de velocidade sim assim, eu
1: vejo muito potencial nele, inclusive que, eu... inclusive né Gui, o Vinícius Júnior não tinha até pouco tempo, né, ele demorou pra conseguir ter essa maturidade de finalização de momento de bola, né exatamente, eu,
2: inclusive eu via antes o Rodrigo como jogador acima do, do Vini, só que agora essa temporada o Vini desenvolveu muito esse aspecto da finalização, fora parte de drible é, confiança, confiança, tomada né? de decisão acho que principalmente tomada de decisão que era o que mais faltava pro Vini junto com a finalização ele se desenvolveu muito aí eu acho que atualmente o Vini tá à frente do, do Rodrigo, mas o Rodrigo quando tiver esse boost que o Vini teve nesses aspectos eu acho que tende a ser um dos grandes jogadores de futebol mundial e muito legal ver o Real com esses nomes novos e, pô, defesa, apesar de ter perdido vários jogadores do sistema defensivo, vem entregando uma defesa muito sólida, o Militão vem jogando muito bem, é, virou um xerife lá na zaga, inclusive é, tá sendo o man of the match de algumas partidas, é, ele e o Alaba vem se entendendo muito bem lá atrás, é, Aí agora vamos aproveitar né, já que esse episódio está sendo cheio de digressão vamos fazer um mercado dos Sussis aqui é, um zagueiro que, que, muito bom, que está sendo extremamente bem cotado no Real e com bastante chance pelo visto está sendo o Rudiger que está meio enrolado para renovar lá com o Chelsea e, e ele teria também o interesse de ir para o Real e, pô, se fosse para o Real pelo amor de Deus, apesar da zaga do Real ser muito boa já acho que seria um, um acréscimo que qualquer torcedor, qualquer técnico ficaria feliz, né? Porque ele, pra mim, ele tá sendo um dos melhores jogadores, um dos melhores zagueiros do mundo atualmente. eu é, acho que é isso de Real, assim, é, é um time que tá entregando bem. Agora, vamos ver quanto tempo o Benzema volta, que, teve uma lesão que é um jogador também que faz muita diferença no time, né? O Suárez, a Liga tá assim, encaminhada. Real, sempre são Barcelona, Atlético de Madrid, tipo, normalmente... São times que estão um tanto quanto irregulares, pensando que agora, essa temporada o assim, Sevilha, Real Sociedade são os times que estão mais na briga. É, eu acho que o Real é franco favorito é, para ser campeão dessa La liga, mas já uma coisa decidida, com certeza não. É, mas tá jogando para que pense em isso. Tá, tá realmente. Futebol sólido e tão de parabéns. O Antilas tá fazendo um excelente trabalho.
0: Real Madrid, oito pontos na liderança da La Liga e tá sendo seguido pelos rivais de Andaluzia, né? São dois times que são... <risos> tem uma rivalidade muito forte do Sevilha e do Real Betis. O Sevilha tem mais títulos, mas quem a maior torcida, a torcida mais popular é a do Real Betis. E o trabalho do Pelegrini no Betis vale ser exaltado também, né? Venceu o Barcelona no final de semana e não deve lutar pelo título mas um trabalho muito legal nesse começo mas olha para mim a eu vou falar que tá pintando o campeão das cinco principais ligas já falamos de três depois a gente já falamos de duas e tem o PSG obviamente mas vamos dar mais duas aí já tô com a opinião de que tá encaminhado viu então vamos seguindo aí para os próximos grupos, né? Agora vamos para o grupo E, vamos falar do Barcelona eliminado. Apenas dois gols na fase de grupos inteira. Vês dois gols que conseguiu até somar sete pontos e irá para a Liga Europa, mas que fase, hein, Suertes?
2: É, cara, a gente viu um Barcelona, um Bayern Barcelona, é um jogo assim, tanto quanto atípico, é, para ser sincero eu queria até ouvir depois a opinião do Luquinha sobre, mas eu achei que o Bayern entrou 100% com freio é, de mão puxado, tipo, o time não estava 100% focado, 100% ligado, eu acho que talvez uma das coisas que ficou mais claro nisso foi a atuação do Lewandowski, que foi muito abaixo, na minha opinião, é, mas aí com... acho que devido à fraqueza do, do time do Barcelona, falta de dificuldades que proporcionou a gente viu que destaques e momentos individuais do do Bayern acabaram por desequilibrar é, você já havia destacado quando a gente estava falando de Bundesliga do, dos pontas do Bayern você falou principalmente do Sané e do Miller. É, eu adorei a partida do Sané apesar dele ter errado perdido nos dois gols, que até certo ponto foi quase desplicência é mas além dele eu gostei muito da partida do Coman, é, ele tava jogando pelo lado direito e ele acabou infernizando é, o, a, o lado lá, foi primeiro foi com o Jordi Alba, mas depois o Alba saiu machucado foi o Minguessa Min que jogou lá e simplesmente vai ter, ia ter pesadelo com o Coman, o Coman tentando elástico, tentando drible e realmente ganhando todas as jogadas, tava jogando muito bem. O Minguessa é. me
0: lembra ter medo, ele tem pesadelo com todo ponto esquerda que ele joga contra.
2: <risos> Exatamente E assim Mas o que eu mais gostei É que ele tava querendo fazer um, um Futebol ao mesmo tempo Bonito e objetivo Então eu achei muito legal isso assim, Fazia tempo que eu não acompanhava um jogo Do Coman e eu gostei bastante Do jogo dele, realmente Achei que ele jogou muito bem Eu é, acho que o, o Saneg Inclusive que eu falei que perdeu Bastante gol Acho que o mais claro foi um que o Davis fez um cruzamento rasteiro, aí o comandou tocou meio e o Sané tipo, recuou a bola praticamente pro, pro pé, para monitor stag. Mas eu acho que o Sané a gente vê uma coisa que o André sempre, sempre, sempre falava: que ele rende infinitamente mais jogando pelo lado esquerdo do campo. E o Nagasman acho que percebeu isso e colocou ele do lado de lá. <risos> Mas assim, não 100%. Ele tá jogando um pouco mais pro meio e do meio deslocado para a esquerda, mas de qualquer jeito só dele tá ficando lá e tendo esse corte profundo para ter o chute é, já melhorou muito o futebol dele a gente tá vendo ele já o um jogador que entrega bem mais do que entregava quando chegou no Bayern e sim inclusive fez um belo gol que foi um frango também mas foi um chute muito forte também é, e é isso acho que Barcelona ele fica o recado né fica meio preocupado, assim, que foi um time que criou muito pouco, é, eu sou um pouco enviesado, mas para mim um, um dos poucos destaques do time acabou sendo o Dembélé, que era um dos poucos que tentava fazer alguma coisa diferente, tentava ir pra cima, buscar o drible, é, fora isso era um jogo só de passe no meio do campo, com pouca gente querendo realmente ir pro ataque, e é isso, acho que também falta um pouco de intensidade pro Barcelona, que. Inclusive, até comentaram isso numa entrevista, se não me engano, foi o Miller que falou, que o Barcelona tem muita qualidade, mas é um time que falta intensidade. No futebol de hoje, intensidade é uma coisa é, imprescindível. Então, fica aí mais uma, mais uma vez, acho que a mensagem que. O é, Barcelona persiste muitas vezes em alguns nomes mais antigos E isso fica a troco da intensidade de um futebol Que precisa ser mais aguerrido, mais intenso E é isso, o que, que vocês acham?
1: Olha Gui, eu concordo totalmente Eu acho que o Bar não entrou com a intensidade total Que eles poderiam ter entrado E mesmo assim já foi suficiente para superar Física e taticamente o futebol do Barcelona eu não gosto muito quando o Depay, o Depay joga muito centralizado do jeito que ele joga, começou jogando nessa partida. Eu acho que ele perde um pouco a capacidade de desequilibrar em algumas jogadas e fica muito mais fácil de marcar ele para quando ele, ele tenta fazer tabelas e aquele raciocínio mais rápido que a gente sabe que ele é capaz. queria destacar também, acho que você já comentou, os principais destaques é, positivos e negativos da temporada dos dois times. Mas só comentar como um momento ruim de um time arrasta para baixo um jogador, né? Que partida horrorosa do Ter Stegen. Acho que ele está sentindo é, até tecnicamente a diferença do, dos companheiros nessas partidas, principalmente de Liga dos Campeões. E isso é muito triste, né? A gente vê o jogador caindo tanto de desempenho, começando a ser cogitado para ser liberado, porque é um jogador caro e o Barcelona está precisando liberar a folha de pagamento. Talvez nessas horas seja ainda pior, porque o time acaba tendo que se livrar, às vezes, desse tipo de jogador como a gente já viu acontecer em outros times, né? Acho que o Barcelona ainda precisa amadurecer um pouco mais os jovens que eles têm, aí principalmente o Gavi, né? Que até começou a partida e acho que fez pouco relativamente do que se espera é, para ele até aí nos últimos tempos. O Coman com certeza é sensacional e o Alfonso Davis, que lateral esquerdo, né? Tão jovem hein, e já consegue ter uma noção tática de marcar e ao mesmo tempo apoiar ofensivamente. Acho que é um dos grandes nomes aí que inclusive colocou o Alaba no, o Alaba no banco aí, e ultim, ultimamente fez com que ele acabasse indo pro Real Madrid, né Gui? É, o, o Davis que fez uma temporada passada incrível,
2: de, retrasado incrível, né, que, na que o Bayern foi campeão, caiu depois é, o desempenho tipo de maneira brusca, é, chegando até a ficar na reserva do Lucas Hernandes, e agora voltou a jogar extremamente bem, é, acho que o fato dele... Quando, principalmente quando tava estava se desenvolvendo na MLS, ele ser um ponta e não um lateral esquerdo. Ajuda muito ele no, no quesito ofensivo. É impressionante a facilidade que esse cara tem, tem para ir para o fundo, para cruzar e foi um dos grandes destaques do time, com certeza. E vem sendo um dos grandes destaques do time na temporada. Acho que é, é bem nítido tanto que ele voltou a está em alto nível e quanto ele em alto nível ele consegue ser diferente para o time do do Bayern e agregar muito né Perfeito
0: E é engraçado assistir o Afonso Davis jogando pelo Canadá contra os times mais fracos da CONCACAF porque parece que ele está jogando contra a criança ele, ele ganha muito fisicamente na habilidade dos caras os caras não vem a cor da bola com ele é, é só um comentário mas... Acho que do grupo E é isso, né? O Benfica fez sua parte. Vale ressaltar que quando tava 0x0, quase, quase, quase que o Dinamo Kiev abre o placar. Mas depois que o Benfica abre o placar, fica muito mais tranquilo e chance de Jesus no Flamengo agora é praticamente zero.
2: <risos> é, eu, eu tava quase chegando a cogitar torcer pro Barcelona e, é, <risos> só pra ver se tinha uma chance maior do Jesus de pro Mengão, mas agora eu acho que tá muito difícil e só queria fazer um, um comentáriozinho enquanto você falou do Davis jogando a, as eliminatórias da CONCACAF Davis que tem apenas 21 anos, né? O cara é, é nascido em 2000 é, a gente vê o tanto que estar num time que proporciona um grande nível, um, um excelente condicionamento físico faz diferença. E o cara jovem desse jeito se muito acima de, de outros jogadores que, nessa idade, né?
0: É, e aí no grupo F tivemos o Atalanta vacilando né dentro da própria casa. Vila Real abriu 3x0, até fez 3x2 no final, mas não foi o suficiente. Jogo adiado acabou pouco tempo atrás, antes da gente começar o podcast, então não sei se você tem muita coisa adicionada a esse jogo, porque não deu tempo de ver. É, estávamos fazendo coisas, mas que vacilo do Atalanta, eu achei que ia passar de fase ia ter um Na Emery na Champions League mais uma vez. Na Liga Europa, né? É, na, na Liga Europa, é isso. E vale ressaltar que o futebol espanhol, que estava com cara de que ia decepcionar, de que ia mandar só o Real Madrid pra próxima fase, acabou mandando três, né? Atlético, Madrid e Vila Real passaram. Eu, Espanha, que tinha cinco times com Vila Real sendo campeão da Europa League, ainda mandou dois pra dois pra Europa League. Mandou Barcelona e o Sevilha na competição em que o Real Sociedade já está e o Betis também. Os dois passaram de fase e o Real Sociedade conseguiu vencer o PSV e passar de fase. É,
2: cara, é. o... o hum, eu acho que é só o complemento também desse grupo do Villarreal e do Atalanta, né, a gente vê que um futebol muito parelho entre os, todos os times, né, assim, eu vi o jogo ontem entre o United e Young Boys, apesar do United ter ido com o time completamente reserva, foi um jogo bem complicado, assim, inclusive eu até questionei por que poupar tanta gente, assim, sendo que às vezes a primeira colocação fica ainda em risco e primeiro a gente viu até depois... E já comentar ainda o grupo do Chelsea, né? Que o Chelsea acabou entregando a primeira colocação.
0: Mas já tava Mas... garantido, né? Já tava. Ah, não, não tava. Se assim, empatasse. Não... Não, não tava não... garantido. Se ele perde, o Vila Real chega a 10 pontos e mostrando que a tem vantagem no confronto direto. Ah, o confronto direto é o primeiro. É,
1: é o primeiro. O ah, saldo então... de gols no confronto.
2: Ah, então tá, tá explicado porque. Nossa, eu tava. É. Assistindo o é. jogo suando, porque eu falei, meu Deus, o tanto que eles vão entregar esse jogo e depois vai foder nós no futuro, mas. Então tá mais tranquilo.
1: Mas eu, eu concordo com você, Gui. Acho que até pra começar com uma boa fase do Rangi, que mostrar um estilo de jogo nesse tipo de competição, acho que era legal pegar a mão, né? Acho que poupou um pouco demais, talvez. É,
2: é, até certo ponto eu concordo em poupar alguns jogadores. Eu achei legal que ele <risos> quis realmente dar uma rodagem no elenco, tipo. Eles fizeram até substituição no, no meio, tipo, trocando goleiro, para Tom Hitton é, estrear, tipo, com a camisa do United, com estrear na Champions. Promoveu estreia de, acho que, três jogadores do elenco sub-20, sub-17. É. Então, assim, eu achei, essa parte eu achei interessante, legal, mas, ao mesmo tempo, eu concordo muito que é um momento que tem que estabelecer um padrão de jogo e muito desse padrão de jogo é estabelecido com o tempo jogando, né? Então é isso, mas assim de forma geral pelo menos no primeiro tempo o United conseguiu mostrar um, um padrão de jogo que ele quer proporcionar e sei lá tô ficando um pouco feliz já com isso, <risos> pelo menos tem algum padrão de jogo que antes o padrão vale... era não
0: ter padrão vale ressaltar que em dezembro na Premier League é um mês muito pesado, né? Então, faz um pouco mais de sentido. É o mês mais pesado da Premier League é dezembro, em que eles jogam pra caramba nesse final de ano. E, Sorte, queria perguntar pra você também, fazer mais uma digressão, o que, que você achou da estreia do Hangnik? Que aí foi um time mais titular, um belo gol do Fred, e uma clean sheet que não tinha faz muito tempo, né?
2: É, cara, é, assim, apesar ele, ele teve um treino, se eu não me engano, só, tipo, um treino realmente, sim um dia de treino. É, não consegui, consegue proporcionar toda a sua ideia de jogo com apenas um treino, né? mas a gente vê principalmente no começo do jogo o de fazendo uma coisa que a gente criticava muito, é, a pressão do Knighted antes era horrível, tipo, simplesmente não existia pressão ofensiva se existia, a gente até comentou semana ano passado, né? era um, um, um jogador falando assim, ah, vai lá, vai lá, tipo marcar e era zero coordenado pelo menos esse aspecto eu já senti que no primeiro jogo, nas primeiras meia hora já melhorou, depois do, da primeira meia hora de jogo, deu uma mudada deu uma, uma diminuída, deu, mas eu, assim, zero me é, surpreendo com isso, porque eles tinham tido um treino só e Assim, não é uma coisa que em um dia vai, vai virar do, da água pro vinho, né? Então, assim, eu, eu no momento, como torcedor do United na Inglaterra, eu estou bem satisfeito com a chegada dele. Eu acho que ele é um cara forte, assim, com pensamentos fortes, com ideia de jogo forte e que tende a colocar uma mentalidade bem interessante lá dentro e. Como a gente sabe, ele foi mentor de diversos técnicos que estão fazendo muito sucesso atualmente, né? Tuchel, é, Klopp, Nagelsmann. É, então, eu realmente acho que ele pode proporcionar coisas boas para o United. E eu quero até ver o que ele pode proporcionar, além do campo, além do jogo, na parte mais de contratações também, sendo que depois ele vai virar consultor do time e ele é um cara que tem influência em relação a alguns jogadores que ele ajudou a desenvolver bastante e vamos ver se isso acaba influenciando e trazendo algum, alguns jogadores bons pra gente mas tô satisfeito cara, é, acho que temos que esperar pra ver mais do que vai entregar entregar mas é, é isso, eu acho que tem algumas mudanças que a gente vê né no, na parte defensiva o Shaw indo pro banco de reserva do Alex Teles é, dado a o nível de atuação do Shaw nessa temporada eu acho uma coisa bem justa. O Dalot muitas vezes ganhando espaço frente ao Ambi Saka. E acho que vamos esperar um pouquinho mais para dar uma opinião um pouco mais concreta do que isso. Mas no momento tô sim receoso, mas confiante que vai sair alguma coisa interessante daí.
0: E aproveitando esse gancho da Premier League, a gente está falando aí das ligas encaminhadas, olha, não tá encaminhado, mas tá ficando legal pro Merced City, hein, tá ficando interessante, a gente assumiu a liderança na última rodada e o Liverpool que sofreu muito contra o Overhampton, o Origi tem uma estrela inacreditável, né, ele é um jogador de uma técnica muito pior do que qualquer outro atacante do Liverpool, mas ele faz o gol no final, é impressionante a estrela que tem o Origi, e, mas assim, vem tendo tropeços e vai perder o Mané e o Salá por um tempo considerável aí. Além do Keita e do Konaté Então, pela Copa Africana. E o Chelsea, que antes estava tendo problemas no elenco e estava conseguindo resultados, agora tá tendo dificuldades, né? Nesses últimos dois jogos, o da Champions League e da Premier League sofreu seis gols, que é um time muito consolidado pela defesa, tem falhado. Até em falhas individuais, jogadores como Mendy, que é um goleiro absurdo. O próprio Jorginho, que era um cara muito consolidado, tá sentindo um pouco a fase. E e vai perder o seu goleiro, vai perder o Mendy pra Copa Africana de Nações, além do Ziek, que é um dos Falc de menos importância. E tá com dificuldades do elenco e vai ter um Mundial de Clubes no calendário ainda, né? Mundial de clubes, que se eu não me engano, vai. Sei, a final vai ser três dias antes das oitavas de final da Champions. Então tá um calendário muito pesado em <risos> que o Chelsea não poupe ninguém na, na, no Mundial de Clubes, né? <risos>
2: Pelo amor de Deus,
0: mas assim, a gente tem a, a, gente tem
2: a sorte de, de ainda não ter a certeza se o Palmeiras chega na final.
0: <risos> pois é, e na contramão desses times o Manchester City vem conseguindo se impor, vem conseguindo fazer seu controle de jogo e vencer as partidas. A única exceção que eu diria isso foi contra o Aston Villa que sofreu um pouco mais, mas de resto ele consegue controlar bem. Até a gente vê o Manchester City e o Chelsea jogando contra o mesmo adversário no mesmo solo, jogando contra o Watford fora de casa. O Chelsea venceu, mas assim, foi uma partida muito difícil, que o Mendy fez muitas defesas e de o Tuchel falou que o time não merecia vencer. O Manchester City venceu com tranquilidade, com o Bernardo Silva jogando muita bola e com controle da partida. E vai rodar o elenco, vai perder muita pouca gente, vai perder só o Riad Mares para a Copa da África. E tem muito elenco e tá rodando e tá vencendo as partidas. Então tá ficando muito interessante, ainda mais que dezembro e janeiro já é uma época em que o Manchester City cons ano passado venceu nessa época o campeonato então tá promissor, tá promissor, eu estou bem otimista
2: eu acho que isso só esse ponto do ano só mostra o tanto que ter um elenco forte é, completo que nem o City tem faz a diferença né? apesar do Chelsea ter um elenco relativamente grande bom também é, eu particularmente vejo o do City como mais completo e com reposições mais à altura, tipo, o Chelsea tem bastante opções de jogadores, só que alguns acabam caindo, né, tipo, a qualidade pensar ah, o Ziek é um excelente jogador, mas às vezes acaba não repondo tão bem, assim, acho que o City no dia a dia mesmo, assim, sem estar pensando em poupar, ele consegue rodar muito bem o elenco e não mudar estilo de jogo, não mudar qualidade do time com isso, então... Realmente eu acho que tá na época que se for pro City abrir, vai ser agora
0: que vai abrir,
2: e vamos ver o que vai vir aí.
0: É um entrosamento bizarro do time, é um time que joga faz muito tempo junto e nas mãos de um técnico que conhece muito o jogo. É, o último destaque que eu queria fazer da Premier League é o Aston Villa do time Gerrard. É, nos primeiros quatro jogos foram três vitórias, assim, umas vitórias cascudas, venceu o Leicester, venceu o Brighton, que é um time chato de se jogar contra. Não vou checar aqui. E o Crystal Palace fora de casa, que é um time muito chato, que inclusive venceu o Manchester City. Então é assim, três vitórias difíceis e contra o Manchester City. Tomou dois gols na qualidade do Manchester City. No segundo tempo, fez um gol no começo, deu um baita sufoco, o Ederson fez um milagre. Tinha uma hora que parecia que empatar, que tava amadurecendo o gol, mas não conseguiram fazer. Então, que começo excelente do Steve Gerrard, que desses técnicos recém a... que são jogadores recém-aposentados, pare... parece que vai ser o primeiro a fazer um sucesso maior aí. Porque ele tá muito bem. Eu tô, tô gerardizado. O Arteta, na contramão disso, tá... deu uma caída depois da goleada contra o Liverpool, né? Conseguiu ressuscitar o Everton.
1: Essa foi a ideia Arteta. É. e até terminando esses destaques aí, talvez um outro começo agora já um pouco prolongado, muito bom é o do Conte, né, que, te, que começo ele tem aí com o Totem, que é junto com o Liverpool City, é um dos únicos três times que venceu os últimos três jogos apesar de ter tido confrontos mais fáceis, relativamente falando mas o time volta a ter um padrão de jogo mais ofensivo até, inclusive e o Conte parece que consegue organizar mais um dos times aí que tava meio bagunçado aí, né
0: inclusive tá com uma covid disseminado já teve o jogo contra o Brighton adiado tô indo chegar aqui, mas acho que hoje também não joga na Conference League, o jogo da vida contra acho que é o Vitesse enfim, tá cheio de covid no Tottenham Oi? É isso aí É e... Então bora voltar pra Champions? Vamos lá Só corrigindo, o Tottenham enfrentaria o Rennes hoje e esse jogo também foi adiado pelo surto de Covid no Tottenham. E o Grupo G teve Lille como primeiro colocado, Salzburg Salzburg como segundo colocado e o Sevilha na posição que ele almejava tanto. <risos> Sevilha está de volta à Europa League. Europa League, inclusive, muito cascuda, né? Que a gente falou aí dos times que o em terceiro colocado. Vai Sevilha, Barcelona, Borussia Dortmund, o Porto, Leipzig. O então O Atalanta. E o Zenit. E, e o Zenit. O único time mais de boa vai ser o Sheriff, porque de resto vai ser só paulada na Europa League. Vale ressaltar que hoje o Leicester foi eliminado pelo Napoli também. E Leicester vai jogar a Conference ou... Ficou em último. Vai jogar a Conference. É, o mesmo jeito que o terceiro colocado da Champions League joga a Europa League, o terceiro colocado da Europa League joga a Conference. E... Bom, Grupo G não, não é os jogos que a gente mais acompanha, né? Mas legal de ver a recuperação do Lille aí. É um time que tem jovens muito talentosos e o Salzburg também, pela primeira vez na história, conseguiu passar de fase. Um time da Áustria aí vai ser um time do poste 2 que tá todo mundo de olho, né?
2: <risos> é, inclusive o grande destaque do Salzburg, né? O carinha de M, que é o atacante jovem alemão. É, tá bem especulado para o Borussia Dortmund para ter uma possível reposição a uma saída eventual do Halland, que Sim, excelente nome se for mesmo para repor. Acho que é um jogador muito promissor. Que em poucos anos o Bayern já vai estar tá de olho também, se já não estiver agora.
0: É, janelas de transferências abrindo em janeiro, o Mercado do Sul está aquecido. Inclusive, você falou do Barcelona lá, de, 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 de se desfazer de jogador, um dos especulados é o Frank de Jong, né? Que é um jogador muito bom, mas também muito caro e. se está de olho, hein? Se está de olho. City <risos>
2: está de olho, mas não precisa dele, né? Convenio.
0: De repente,
1: Torino está aí Pô, também, né? Quem sabe?
0: Nossa, um Frank de Jong eu não recusava, não. Não recusava, não. Para mim, ele joga mais que o Gundogan. É, mas seguindo aí, Luquinhas, Juventus conseguiu o pote 1.
1: Olha, queria dizer que foram sucessivas sucessões que sucederam sucessivamente, porque quase que não deu certo isso aí, né? Acho que o jogo lá em, lá em Torino foi é, um jogo fraco da Juventus, na verdade. Teve muita dificuldade é, de criar jogadas, é muito triste dizer isso, contra o Malmo. E acho que teve bastante sorte de achar um gol relativamente precoce porque fez bastante diferença aí. O, eu acho que o Moise Kim é um jogador que eu, particularmente, não tenho muitas expectativas, acho que ele já rodou muito de clubes e acabou se tornando alguém mais para completar elenco, eventualmente substituir jogadores, e, mas acabou achando um gol aí num bom cruzamento. E dar um pouco mais de tranquilidade para a Juventus. Mas acho que, na verdade, o grande destaque do grupo nessa última rodada foi o Zenit, que fez um jogaço contra o Chelsea lá na Rússia. Eles deram tudo de si. É, claramente, eles queriam é, superar o time do Chelsea. Acho que foi um jogo de lá e cá. No primeiro tempo, é, o Chelsea teve algumas chances boas de abrir um placar um pouco maior. E o Zenit acabou conseguindo se fechar bem e sair em contra-ataques. E contra-ataques muito efetivos, o Claudinho conduzindo super bem a bola. É, o Malcolm também com domínio e controle também muito bons da bola. assim, Eles conseguiram ativar alguns contra-ataques muito eficazes. Não sei se você o, concorda aqui. É, o Claudinho fez foi um dos grandes ataques da partida,
2: jogou muito bem. E ao mesmo tempo o Malcolm jogando muito bem também, mas perdendo muito gol na cara. Assim, né? Meu Sim, Deus realmente. do céu. Mas o Claudinho, pra mim, foi um dos grandes destaques. Inclusive, ele teve uma jogada que ele. Deixou o Malcolm na cara do gol o Malcolm foi lá e conseguiu errar o gol. É. é... O... Mas foi uma... Uma,
1: uma boa saída do Kepa também, mas realmente ele Oi. podia ter conduzido melhor a bola ali. O
2: Kepa que foi um dos grandes destaques é. do jogo, né? Fez umas defesas incríveis. É... Uma Depois defesa de um bom bat...
1: tempo, a gente vem numa boa atuação do Kepa. Nossa. Apesar de ter tomado três gols, ele fez uma boa partida. E outra partida raramente boa, pelo menos nos últimos tempos, foi do Timo Werner. Participou ativamente com é, opções de passe. E dois finalizando bem, e... que é algo é. que ele tinha dificuldade, né?
2: Fez dois gols e deu uma assistência também, né?
1: Sim, pois é, é foi o
2: homem do jogo, né?
1: Foi. E o Lukaku conseguiu também fazer um gol, mas numa boa jogada de time, mais do que de individualidade. Acho que outro destaque positivo do Chelsea, pra mim, foi o Rhys James, que jogou até um pouco mais pelo meio essa partida. Ele saiu um pouquinho da posição que ele costumava jogar. O Chelsea jogando com três zagueiros, é, uma partida do jovem zagueiro Sar, de 22 anos o Reece James acabou sendo conduzido mais como um volante ali, segundo volante, que fez um bom papel, na minha opinião. Conseguiu passes, desarmes e e acho que, no geral, foi uma boa partida dele, né? Sim, concordo, mas eu acho que, assim,
2: pensando no... Acho que o Dedé já até comentou isso, mas pensando no padrão de jogo do Chelsea, o Chelsea ceder três gols para o outro time é... Apesar, lógico, poupando alguns jogadores, mas é uma coisa que realmente os Chelsea tem que abrir o olho nessa... É, pensando que é a parte forte do time, é, não sei se tá chegando uma instabilidade nesse sistema defensivo aí nos últimos jogos. E a gente vê também que não só ser é, de três gols, mas um dos grandes destaques do time ser o próprio goleiro. É... Ou seja, além de tomar três gols, tomou um apavoro e que poderia ter sido uma derrota, se não fosse a é, um milagre. Eles
1: tinham, eles tinham, lembrando, né a classificação em primeiro lugar garantida até o último minuto de jogo, quando o Osdoev, que tinha entrado 10 minutos antes, um cara rodado já, é, 29 anos, fez um golaço ali de fora da área numa Olaço. sobra e, e ajudou demais a Juventus aí nessa primeira é. colocação.
2: E essa, esse gol que eles tomaram no finalzinho, que pode custar caro, né? Que com Certeza. O Pote 2 é sempre uma insegurança, né? E a quantidade de times qualificados que o Chelsea agora pode pegar, assim, com certeza, qualquer time do Pote 1 um que pegar o Chelsea não vai ficar feliz, mas o Chelsea poderia com certeza estar com uma vida um pouco mais fácil se tivesse conseguido o resultado e ficar de primeiro. O sorteio
0: o sorteio da Champions League só tem travas nas oitavas de final e as travas são times do mesmo grupo não se enfrentam e times do mesmo país não se enfrentam e como tem três times ingleses no potinho mais a Juventus que é do grupo do Chelsea o Chelsea pode enfrentar apenas quatro times pode enfrentar o Lille, que é o melhor panorama para o Chelsea, o Ajax o Real Madrid ou o Bayern de Munique teremos um desses quatro confrontos na próxima fase
2: ou seja, duas pedreiras, um jogo
0: que Pode virar Duvidoso já,
2: né? já que se o outro que é teoricamente mais fácil Sim Em questão de yeah, proporções é. nem tá tão ruim Mas poderia o que ter pode sido melhor. De ruim É muito
1: ruim Sim. E a Juventus que se livra Com essas regras de, de enfrentar o Chelsea Que é um adversário difícil do Pote 2 E a Inter de Milão Que é um time também que pode, poderia surpreender aí, na minha opinião é mais forte que a Juventus E Vamos ver né
0: Podemos fazer a última digressão agora que você falou dos italianos?
1: Com certeza, André.
0: Luquinhas, tô achando que tá com cara de Inter, hein?
1: Olha, André, eu. Que eu falar que tá
0: com cara de Inter.
1: Eu acho que é um dos campeonatos que vai ser mais interessante acompanhar aí, principalmente o segundo turno. Acho que é, alguns adversários podem surpreender é, esses times da frente. O Napoli começou a mostrar, na minha opinião, uma, um certo cansaço físico de ter que disputar uma competição sem muitas peças de reposição, é, apesar de não estar é, na Liga dos Campeões como alguns outros adversários estão, eu acho que eles estão tendo dificuldade física, sim, de superar Muito alguns bem, né? adversários, exato, é. e eu acho que o Milan, que atualmente lidera o campeonato, sim. um ponto à frente da Inter, é, vai ter dificuldades físicas logo mais. Acho que é um time que precisa das, Dos jogadores de primeiro time Para apresentar o melhor futebol deles E eu acho que a Inter é o time Que tem mais conteúdo, volume de jogo E jogadores para desafiar esse título Sim, eu acho que agora Eles vão ter um período para abrir Um pouco mais de vantagem, eles têm um jogo bem fácil Na minha opinião, contra o Cagliari Dentro de casa na próxima rodada é... E eu acho que É o time que está com o melhor volume de jogo Para chegar forte nessa reta final, é, não sei eu concordo, o que vocês acham também.
2: É, eu concordo, eu acho que que vai mais pesado no fim das contas vai ser elenco, né, e opções de jogo, e nisso a Inter, acho que está acima do Milan e do Napoli, é, vamos ver o que vai virar, mas eu tô sentindo realmente que vai ser um dos campeonatos italianos mais emocionantes nos últimos anos, que, assim, convenhamos, de uns 10 anos para cá, emoção não é uma coisa que tá sendo muito forte no campeonato italiano, né. Sim. É, a gente também tá vendo a Atalanta numa crescente Sim. muito boa no campeonato italiano, né? Ganhou as últimas cinco partidas, se eu não me engano, tá em Exato. quarto já. E assim, querendo ou não, já tá quatro pontos do Milan, que é líder. Então, vai ser legal esse campeonato, né? Tô ansioso pra ver o que, que vai virar no final das contas. E é, pensar que há duas semanas atrás a gente falou que tava entre Milan e Napoli já o campeonato, agora a gente já ver que... O panorama mudou um pouquinho e que a coisa vai ficar interessante daqui pra frente.
0: Eu não boto muita fé no Atalanta porque eles são muito não confiáveis, né? Como a gente pode ver hoje, eles perdendo pro Vila Real. É... Concordo. Mas, pra mim, essa boa sequência do Atalanta, mais do que postula o Atalanta ao título, preocupa a Juventus <risos> com vaga na Champions.
1: É, exato. Eu acho que a Juventus tá tendo muita dificuldade de recuperar o futebol, tá só conseguindo fazer jogos razoáveis contra times de meio da tabela para trás. E, eu, além de preocupar a Juventus, acho que a Atalanta vai ser uma peça importante em definir o título entre Milan, Inter e Nápoles, porque tem confrontos aí ainda com esses três times que podem ajudar a definir o campeonato que tá sendo decidido basicamente por questão de alguns pontos, né? Todos esses três times não tem mais do que duas derrotas no campeonato, então... É, acho que vai ser um campeonato que vai ser decisivo para quem menos errar e, e Atalanta, Fiorentina são alguns times que podem atrapalhar, atrapalhar pontos, né, desses times. Com certeza. E que grande
0: trabalho do Inzaghi, né? Ele pegou o time que o Conte largou, que o Conte ficou muito bravo, que perdeu o Lukaku, o Hakimi, não contratou outras peças. Aí ele, o Inzaghi pegou esse time que o Conte falou que não ia brigar por títulos e tá. Aí sendo o...
1: Tá aí sendo, pra mim, o fav... grande favorito a ser campeão agora. E fazendo uma boa campanha em Champions League, né, que é algo sim. que ele não tinha experiência e a gente tinha dúvida se ia dar certo. Conseguiu a classificação e vem agora sim. como um dos times fortes aí pra disputar o campeonato. Exato. Criou a
0: classificação Que o Conte não conseguiu. E um grupo Exato. muito parecido.
2: E eu acho que acho que um ponto positivo pra Inter, sim, que a gente tem que ressaltar, é... é ter a mentalidade de contratar técnicos que pensam parecido, né? Que a contratação do Izag foi, assim, de um cara que ia proporcionar um estilo de jogo, uma formação que é, era semelhante à que o Conte proporcionava e deram realmente continuidade, apesar de mudar o técnico, mudar um pouco a mentalidade, não vai ser uma quebra abrupta que nem a gente vê muitos técnicos por aí, né? A gente vê principalmente no futebol brasileiro. Chega um técnico... É, não é o técnico que se adapta ao time, é o time que se adapta ao técnico. Então, eu achei legal o, o conceito deles irem a. At... para pensar parecido, se não pensa igual, mas pensa pelo menos com certos aspectos de formação, pelo menos nesse aspecto uma mais semelhante que já pensavam antes, e essa continuidade, apesar de não manter o técnico, é importante.
1: Perfeito, Gui. Acho que destacar positivamente o trabalho do Giuseppe Marotta, que, na minha opinião, é um dos grandes diretores de futebol italiano nas últimas duas décadas, facilmente. Ele sendo fundamental no trabalho de colocar Juventus no patamar que está agora desde o rebaixamento. Ele fez um trabalho magnífico lá ao lado do Agnelli e do Nedved. E depois da quebra dele por desentendimentos internos, ele acabou indo para Inter de Milão e participou desse projeto de reestruturação do time sendo fundamental na contratação de Lautaro Martínez. É, o próprio Barella foi uma indicação dele. E agora, mesmo depois de perder Conte e peças importantes que a gente discute desde o começo da temporada, conseguindo manter, como você falou, a filosofia de um treinador e de contratações pertinentes e pontuais para o que o time precisava. Eu acho ele um grande treinador e acho que a Juventus começou a perder muito depois que perdeu ele também.
0: E que bom que o Barella é jogador de futebol e não lutador de boxe, né? Porque que, que socorro ridículo que ele tentou dar no Militão? <risos> Nem pra ser expulso direito. <risos>
1: é, infelizmente ali o Barella mostrando infantilidade no, em termos de luta livre, né?
0: Mas é, depois desse final de semana eu acho que se alguém cravasse que Inter, Manchester City, Real Madrid, Bayern e PSG serão os campeões das cinco grandes ligas, não tá muito errado, não.
1: Hashtag previsões aqui no febre, né?
0: Pois é, 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 Então, gente, eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa a adicionar?
1: Não, acho
2: que é isso mesmo, cara. Conseguimos falar bastante coisa, de bastante, pois Fazer é. bastante digressão e acho que é isso. Espero que pois tenha é, gostado. Seg...
0: Segunda-feira tem sorteio da Champions League, hoje tem a final do Brasileirão e semana que vem, já... e no final de semana, já começa a final da Copa do Brasil. Muita coisa aí pra acontecer. Aí,
2: só uma pergunta que não quer calar, só pra gente dar a última pincelada em futebol brasileiro, é, areire, o Grêmio vai jogar a Série B? Vai, vai. É. <risos> vamos Joga. ver, vamos ver aí. <risos> Amigos nossos confiam na, na salvação do Grêmio, veremos.
1: <risos> então, valeu, Luquinhas. Valeu a todos, sigam lá no Instagram, obrigado por terem ouvido, até semana que vem.
0: Valeu, suertes É isso, gente. Falou, até
2: mais. Foi um prazer. Tchau.